0: Olá, bem-vindo, bem-vinda a mais uma conversa sobre liderança. Meu nome é Eva Rosa Santos e é, como habitualmente, um prazer enorme receber-vos aqui neste espaço na Casa da Liderança Feminina em Angola. A Liderança Feminina em Angola visa a valorização da mulher líder, tendo e dando de voz. Como é que queremos fazer isto? Ou como é que estamos a fazer isto? Através de conversas como esta, trazendo histórias de pessoas reais. Homens, mulheres, que partilham connosco um pouco do seu percurso, das suas vivências, dos seus desafios, das suas conquistas, mas também dos seus fracassos e dificuldades. Queremos também uh, envolver uh, a todos em programas de responsabilidade social, tal como a Bolsa E Linda, o Capacitar com a Ciência, uh, o, o programa de Coaching Consigo direcionados sobretudo para a valorização mais uma vez da mulheres, meninas e raparigas. a liderança feminina em Angola vai fazer brevemente cinco anos estamos aqui a preparar para si momentos especiais momentos únicos presencial online, vá acompanhando aqui nas nossas redes aquilo que temos para si e no entretanto, no entretanto está a decorrer também a nossa, o nosso Ia dizer concurso, não é bem um concurso, mas o desafio que nós lançamos à sociedade angolana para escolherem mulheres, mulheres líderes. Uh, mulheres que residem em Angola, podem ser ou não angolanos, mas têm que estar obrigatoriamente em Angola um e que tenham aquelas características que vocês consideram. Esta senhora é, de facto, uma mulher líder por isto, isto isto. Queremos ouvir a vossa opinião. Ela é fundamental para que nós possamos, então, em fevereiro, dia 9 de fevereiro de 2024, nomear, reconhecer, mas acima de tudo partilhar com todos quem foram estas três mulheres que o público reconheceu como líderes. Guardamos pela vossa resposta. aqui também nas nossas, uh, nas nossas plataformas. É só, não sabe. <risos> participarem no questionário. E sem mais delongas, porque sim, hoje não é para falar deste prémio, hoje é para acolher mais uma mulher fantástica que vem partilhar um pouco da sua história, das suas vivências, como eu dizia há pouco. E eu vou convidar para se juntar a nós a Nirza Fumo. Diretamente, a Nirza vem diretamente de Moçambique que, Mirza, seja bem-vinda, bem-vinda à Casa da Liderança é, é. é da é, um é um prazer enorme, é um prazer enorme ter ter aqui conosco, muito bom, sabe, és a nossa convidada, número 99, 99 conversas oh, é, que nós já tivemos até agora.
1: Muito bom.
0: É de facto um marco, não é? É de facto uma. Muito grande. Eu fico é um prazer estar aqui. Eu fico muito contente que tenhas aceito o nosso convite para estar aqui hoje, falar um pouco sobre o teu percurso, os teus desafios, porque nós tivemos a oportunidade de nos conhecermos num no ambiente um, também aqui online, não é? Através da GUM, no programa que fizemos, e agora é uma honra ter-te aqui. Mas para quem ainda não te
1: conhece, quem é a Nirza Oi, eu sou a Nirza <risos> e eu sou mãe de uma menina de 5 anos. Tenho 38 anos, ah, sou casada, ah, sou formada em administração de empresas, meu mestrado de administração de empresas e sou apaixonada pela natureza. Eu, um, até onde o Instituto Nacional do Turismo disse, eu sou a primeira mulher guia moçambicana, guia de selva moçambicana, e tenho um prazer enorme em um, fazer trabalho que ajuda a desenvolver aos outros, em especial aos mais, aos mais desfavorecidos. Então, esta é só um bocadinho, é, é um bocadinho da Nirza. Ah, eu gosto sempre de
0: desafiar os meus convidados a falarem um bocadinho ah, do seu percurso, das suas vivências. Estou agora falaste Tita, da, da tua paixão pela natureza e a primeira guia de selva. O, o, o que é que isto representa para ti? E como é que tu chegaste até aqui? Porque eu, eu desconhecia
1: este teu lado, portanto, fala-nos um bocadinho. <risos> ah, Imaginem o que é quando alguém... Atropassei... Ah, Nesta, nesta profissão foi um bocadinho comigo eu, eu a minha licenciatura é em animação turística e eu fui uma das três melhores alunas do curso e ganhei uma bolsa de estudo para fazer um curso de ecoturismo quando eu pensei que fosse ecoturismo eu estava a pensar em trilhas em parques mais de diversão é uma coisa assim mais leve, mais solto e que desse para fazer piqueniques e por aí fora, né? É umas tias mais sustentáveis. E qual não foi o meu espanto? Quando chegamos um, no local, nós fomos, eu fiz o um curso na África do Sul, uh, num lugar chamado Selati Camp, e chegamos num lodge muito giro, super pomposo, e depois o senhor diz, vamos descer, pega a tua mochila com a mochila e descemos para o meio do nada. Descemos para o meio do nada, tudo escuro, sem energia, sem rede. E por questões logísticas um, do Instituto Nacional de, de, de Turismo, que é em Moçambique, que deu uma bolsa, nós, nós chegamos uh, um dia depois do curso começar. Então, eu cheguei à noite, peguei a última tenda. Eu fui a última que cheguei E a última tenda já não fechava bem <risos> E eu achava que ia para o lugar Todo fancy, todo chique E não, eu ia para uma tenda Sem energia, que o zip não fechava bem Que um, a casa de banho Era uns tantos metros afastada E que ao meio da noite um, Eu ia ouvindo hienas já passarem Pela tenda né? <risos> E por aí fora E era um curso totalmente Diferente do que eu imaginava o meu inglês era básico né? e ia para um curso em inglês no meio do mato, sem energia e tudo mais. Então, uh, fiquei lá no curso um, por volta de cinco semanas uh, a fazer o curso, como, como um, fazer passeios a pé, como reconhecer as pegadas de animais, uh, como pegar uma, uma arma de caça como guiar e entre outras coisas, eu saí de lá a jurar que nunca mais ia querer saber de mato, que eu não queria saber absolutamente nada daquilo, aí que tinha sido uma das experiências mais dolorosas da minha vida, porque eu tinha o esforço em aprender o inglês, e eu acabava de fazer a carta de condução, e nós fazíamos os passeios de carro, com carros manuais, e em, em picadas muito acentuadas ou, ou com muitas subidas, muitas inclinações. Eu ainda não dominava muito bem e ainda tinha que aprender os termos técnicos em inglês. Então eram muitos esforços ao mesmo tempo e para falar com a família, que era onde eu podia falar português, tínhamos que ir para uma montanha que era muitos quilómetros de distância, que só íamos aos domingos e não podias mudar de posição, se não perdias rede. Então por todo este cenário eu tinha dito que não, ia querer, não, não queria mais fazer, uh, saber mais da natureza, se, eh, nunca queria ser guia, que aquele curso nem sequer estava na minha cabeça. Quando o Inatur foi-me buscar de volta para Moçambique, uh, o senhor que foi buscar me disse, olha, o Parque Nacional da Gorongosa está a recrutar e o teu perfil é perfeito. Eles querem alguém moçambicano, alguém que seja formado em turismo e que perceba um pouco de selva e nós dissemos que opa, nós temos a candidata certa que pode ir para esta vaga então acho que no dia seguinte eu fui para a entrevista com tantos outros candidatos e fui aceito fiquei dois anos na Corongosa e foram os melhores anos da minha vida a experiência mudou totalmente comecei há ah, sempre a... duas
0: surpresas não é que nós não esperamos Exato.
1: Exato, comecei a, a conhecer mais as trilhas, a, melhorei a minha condução em picadas, a, e ia levando muitas pessoas e, associado a isso, fazia algo que era muito bom, porque eu servei de role model, porque o Parque Nacional da Gorongosa é, neste momento, o, o parque mais rentável que nós, que, que nós temos no momento em Moçambique, está, está a ter um desenvolvimento em termos de, de vida a faunística muito uh, muito diversificado de investigação também, uh, e foi muito bom fazer parte uh, da reconstrução deste parque. Este parque já esteve no auge na década 70, e depois com a guerra que, que nós tivemos, perder perderam-se vários animais, e, e uh, o, o parque ficou praticamente com quase nenhum animal, sofreu muito com a caça, e depois o Greg Carr é que é um filantropo que foi para veio cá para Moçambique que decidiu pegar a, a, o parque e restaurar o parque e eu entrei pouco depois dele ter assinado que é para o a, a concessão para, para a restauração do parque então foi bom começar a fazer a dar uma nova vida era uma nova vida, então fazíamos, eu fazia muita muita formação, muita, muitas palestras com as comunidades locais, sobretudo para as mulheres, para as meninas, que era para que não deixassem a escola, para que continuassem a estudar, para que elas fossem um dia como eu. Na altura eu tinha 21, 22, então que era, as meninas se, se viam muito em mim, em como uma forma de continuar a ir à escola. Então usava também a minha a, a minha pessoa que era para que os pais permitissem que as meninas estudassem e que não tivessem que ir para, para casamentos prematuros. E por sua vez também tinha a função de trabalhar com as comunidades de modo a que deixassem de fazer a caça furtiva, porque o mesmo elefante que víamos na segunda seria o mesmo que veríamos por muitos e muitos anos não caçando aquele aquele não matando e caçando aquele elefante, e que isto permitiria ter acesso a recursos financeiros que ajudam as comunidades locais e dão emprego às comunidades locais, porque este par também tem uma componente que é de contratar a comunidade ao, ao redor, quer seja um, para serem fiscais, a trabalhar na, na, na parte da hotelaria, também na parte da cozinha, então, aquele mesmo elefante daria oportunidade para nós termos mais e mais turistas e garantir mais postos de emprego da própria comunidade e levaria um desenvolvimento da própria comunidade. Então, foi para mim um trabalho muito gratificante ser guia e, ao mesmo tempo, trabalhar com as comunidades locais e servir de role model para as meninas e as mulheres destas zonas. É.
0: E depois disso, o que
1: é que aconteceu? Ah, depois disso, eu comecei a, a chegar àquela fase, porque o parque fica muito afastado da cidade. Eu tinha terminado a licenciatura e ainda estava com os 22, 23, e ainda me perguntaram, e agora? Se eu fico aqui no parque, fico aqui para sempre, vamos supor, e quando for para casar, e se for para ter filhos, será que vão crescer aqui? E será que a vida vai ser toda aqui, né? comecei a fazer muitas perguntas e que eu não via o meu futuro a terminar naquele espaço. Tipo, eu já sou guia, já faço a coordenação das atividades turísticas e depois, o que mais o parque pode me oferecer de modo que aqui? Né? E, e daí comecei a pensar em fazer o um mestrado. A internet era muito lenta, muito lenta. E, na altura, uma colega minha de, de faculdade da licenciatura também estava a aplicar para bolsas de mestrado. E, então, ela dizia, olha, eu estou a aplicar agora para a Universidade X. E eu lá também via e, e, e mandava eh, a mandava candidatura. E, às vezes, para fazer o upload dos documentos era muito difícil, sempre a meio, a, a meio do upload caía a internet e tudo mais. E eu tinha dois amigos, né, que é esta minha colega, a Célia a Nina, que manda um beijinho para ela, e tinha o outro amigo meu, o E eles é que faziam as coisas acontecer aqui em Maputo. Né? E, iam ter com a minha mãe para tirar a cópia do, do, do certificado, iam autenticar, mandavam com a internet mais rápida daqui de, de Maputo para as universidades eu escrevia o texto que era mais fácil para escrever, para o e-mail chegar em é uma puta e não os anexos. Então, depois eles metiam, entravam na minha conta de e-mail e enviavam os documentos. E assim foi. Assim foi. Uma, algumas das vezes, o, o meu amigo Nani falsificava a minha assinatura para poder submeter as candidaturas. E... Ah, e depois... não existe, não existe. nossa Silva, assim, aqui foi era mesmo, tipo, não tinha como porque eu não, não conseguia mandar o documento, então imagina ainda um scan era tão pesado na altura que não, não passava né? e, e depois eu fui aceito assim, na, na, na Universidade de São Paulo é, na Faculdade de Economia e Administração de Ribeirão Preto em, em São Paulo, Brasil e volto para o puto Volto para Maputo um, e trabalho durante aquele processo entre a aprovação um, do, do, da, da, da candidatura até efetivamente chegar à altura que tinha já que ir para, para o Brasil. Então, comecei a trabalhar no Instituto do Coração que como assistente administrativa, que era para poder tratar da, da, das outras, da outra documentação já estando aqui em Maputo um, fisicamente. Há ah, seis meses depois, em 2009, eu vou para, para o Brasil, faço o meu mestrado lá e eu tinha a sensação de que, porque falamos todos português, porque assistimos as novelas, que tudo é, é mais fácil quando é assim, né? E ah, o primeiro desafio que que tivemos ao chegar era era que, por exemplo, para nós termos uma casa, nós precisávamos de ter um fiador. E para ter um fiador precisávamos que fosse alguém que já estivesse lá há mais tempo, que nos conhecesse e ninguém nos conhecia. E, e foi tão engraçado que quem nos acolheu e foi o nosso fiador foi uma família amiga de um amigo de um amigo. Mas foi assim tão, tão absurdo e, e a família com um coração tão grande nos acolheu na, na altura para ser o nosso fiador e... O primeiro mês ainda não tínhamos o valor da Bolsa, eu e a minha colega Arcelia, ficamos com aquela família né, naquele mês e depois é que ah, já pudemos, quando a Bolsa começou efetivamente a, a, a desembolsar os valores, foi quando nós começamos, já, já tivemos ah, uma kitchenette, né? já tivemos o nosso estúdio onde nós ah, onde já, já vivíamos. É, então, esta foi a primeira dificuldade que tivemos e a segunda eram alguns termos que eram complicados para nós. Nós estamos habituados a chamar rotunda e lá é rotatória. A minha primeira apresentação que fiz do Brasil para uma das cadeiras, começo a fazer a apresentação, preparo os slides, faço a apresentação e no final a professora diz "A ah, Nerza, está muito legal, muito legal. Não entendi nada, mas está Está muito legal. <risos> ela não percebeu Uma só palavra <risos> <que ela sabia. risos> Uma mais só palavra não é? Nós temos mais facilidade em compreender Exato Então uh, Porque disse que nós falamos muito com os portugueses Muito rápido Muito enrolado e ela não percebia nada Então uh, Também tivemos que nos readaptar A, a... A fala, né? Que era para que fôssemos compreendidas. E, um, e ao mesmo tempo também, para o trabalho de final do curso, tivemos que pedir, tive que pedir um tradutor para rever a, a minha dissertação. Que para mim também era um bocadinho assim, um, muito, muito estranho, né? Rever um, um, um documento em português, traduzir um documento de português para português. Né? mas é, também tinha que ser traduzido de português de, de Portugal para português do Brasil né? então foram algumas das coisas interessantes e em meio a isso eu já tinha bolsa e no meio do nada ganhei uma, uma segunda bolsa é, lá mesmo no, no Brasil ah, até hoje não consigo explicar bem se é que fui melhor aluna em alguma coisa ou não só recebi um e-mail a dizer que eu tinha, que eu tinha uh, ganho mais uma bolsa uh, e comecei também a... Um, a e fiquei assistente também uh, lá no Brasil, que era para dar aulas também, que um, uh, uma das professoras convidou-me, que era para para que eu desse aulas e no segundo ano de faculdade eu dei, no segundo ano do mestrado eu dei também aulas durante um semestre, que também foi uma experiência muito boa, uh, né? E quando voltei para Maputo, uh, o meu estado na altura foi todo uh, foi voltado que era para apoio às pequenas e médias empresas, né? Uh, como elas sempre têm as muitas dificuldades e moram nos primeiros dois anos de vida, com mais incidência no primeiro ano, então uh, eu sempre quis que a uh, procurar formas para que estas estas empresas tivessem oportunidades melhores uh, e mais chances de sobrevivência. Então, uh, a minha dissertação foi mesmo voltada para apoio a micro, pequenas e médias empresas, uh, com o um caso específico das empresas de Moçambique, e vim por cá para Moçambique, que é para fazer a coleta dos dados, e etc., e trabalhava muito nisso. E quando volto para Moçambique, eu começo a trabalhar... Numa proposta do Ministério da Ciência e Tecnologia, que era para formar, que era para fazer uh, o primeiro parque tecnológico de ciência e tecnologia, primeiro parque de ciência e tecnologia a nível de África, é, então para mim era um desafio muito grande que eu estava a adorar, porque as componentes que o parque de, de ciência e tecnologia tinha, era uma incubadora de empresas, que é um dos suportes que na dissertação já vinha, que era para apoiar as empresas. Era também a parte de estágios uh, e incubadora de ideias. Era também fazer palestras e hackathons e alguns uh, movimentos que é para, para encontrar ideias brilhantes para se hospedarem no, no, no próprio Parque de Ciência e Tecnologia. E também tinha um instituto uh, de ciência e tecnologia dentro do próprio parque. E isto também ajudava, também e tinha uma componente que era para atrair empresas tecnológicas de grande envergadura para se instalarem lá e também para poder ajudar com pesquisa e desenvolvimento de algumas ideias incubadas lá. E, na altura, nós conseguimos trabalhar com a Nokia África e com a Huawei, que era para que pudessem ficar instalados no parque, que também pudessem ter... Um, dar um suporte para 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 estas, estas empresas e, e aliado a isso íamos um, fazendo os currículos com a um, um uh, com institutos e com o um governo da Índia que já estavam muito avançados em fazer parques tecnológicos então tinha, foi uma, um grande momento para transferência de tecnologia transferência de conhecimento para aprendizagem um, e que foi muito interessante que é para conhecer oportunidades para melhorar as empresas. Então, fizemos alguns alguns concursos, como como dois jacatones, que era para, um que era ligado a a eventos climáticos, porque em Moçambique nós sempre sofremos com as cheias, normalmente de janeiro até março, então queríamos que a, a, a comunidade trouxesse ideias inovadoras para um, que pudéssemos colmatar a, a, a estes eventos este evento climáticos, né? e, e quem foi que ganhou foi uma dupla de um, de jovens que desenvolveu um sistema de alerta para para as zonas pantanosas que quando a água já estivesse a subir, o, a, o caudal estivesse a subir, ele apitava, apitava para as comunidades saberem que tem que sair daquelas da, daquelas áreas. Uh, de modo a que as casas não ficassem submersas e que eles também não ficassem uh, de modo a que eles também não não, não morressem ou, ou não ficassem afogados e sofressem com, uh, com, 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 com as chuvas é é? sim, é sim, sim, sim Sim, o sistema de aviso e este este sistema de aviso depois foi suportado por uma das companhias móveis daqui de Moçambique e conseguiu, que era para trabalhar no desenvolvimento do um, desta ideia do protótipo e um dos, destes moços que, que trabalhou conosco, ou está a trabalhar na Google, está no Canadá agora. Então, para mim é um orgulho muito grande, né, a ah, perceber que o impacto que teve foi muito além, muito além do, do só do do hackathon. Foi uma oportunidade para 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 os meninos se exporem. Foi uma oportunidade para mostrar que o produto deles era bom e que fossem vistos por investidores. Né? então ah, foi, foi muito interessante e acoplado a isso também fazia é, em forma de consultoria aliado que era para com, 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 com uma empresa finlandesa que era para nós fazermos o mapeamento de, da inovação em Moçambique né então nós íamos fazendo também um pouco saber qual é que era o status quo ah, da inovação o que é que nós tínhamos o que é que estava patenteado qual é que era a oportunidade? O que o que sabia que tinha que era para valorizar inovações tecnológicas e como é que poderiam ser transformadas em, em produtos, que pudessem ser comercializados, né? Então, foi, foi interessante porque ligávamos um pouco a esta parte da consultoria com a Finlândia junto com o parte de ciência e tecnologia ah, e junto com as incubadoras com, com a parte da incubação né? então né? jogava muito bem as atividades que fazia então para mim foi, foi espetacular foi espetacular é. esta outra esta outra vertente que acabo de trazer aqui ao
0: mundo do empreendedorismo e, e já vais nos dar aqui os next steps uhum. ah, era algo que tu já pensavas ambicionavas ser ou foi assim algo que aconteceu
1: de uma forma natural um, foi algo que aconteceu assim de, de, de forma natural, uh, né? porque na licenciatura já fazia algo, algo já fazia um pouco de brechou, né então as roupas que as colegas não quisessem eu depois levava e ia vender para o pessoal um, do lado da, da nossa do nosso lado um, da escola, né? eu ia lá vendendo ficava com, com uns trocadinhos, mas não era nada intencional, assim não era nada pensado, era uma coisa um, muito daqui para aqui, não era nada nada assim pensado. Então, quando começo a trabalhar na área de empreendedorismo mesmo, uh, é quando com uma colega minha, um, a Cláudia, decidimos abrir um, a nossa empresa de turismo, que era para e tínhamos visto uma lacuna que aqui na cidade nós não tínhamos propriamente muitas agências de atividades turísticas. Tínhamos muitas agências de viagem, mas não de atividades turísticas. E descobrimos um outro nicho, que era os pais, quando as crianças estavam de férias, não tinham o que fazer com as crianças. Então, as crianças passavam mais tempo em atividades turísticas. Por favor, sim, mais campos de férias. É exatamente <risos> isso. As férias de verão e... são muito
0: longas aqui, de cacimbo, mas de verão são sempre muito longas. De verão são eles...
1: sempre muito longas. Quer dizer, nós
0: sempre dizemos isso, eles dizem que não, que é assim. Então, eu encontrei
1: é mais uma, uma oportunidade para. Sim, Prontos. Prontos. É, Exatamente, então comecei a fazer pacotes, desenhar pacotes mesmo para as crianças, com visita a museus, com algum aprendizado da arte, com algum professor, algum pintor que estivesse com eles, que fizesse algum pouco de arte com eles, né? fazíamos algum passeio a pé e algumas atividades destas. né? Então, era com, com um nicho mais para as crianças, mais aberto para, para, para outras oportunidades. Depois juntamos com aquele amigo meu, Nandio, que é o que eu sempre digo, o que, é, o que também ajudou muito quando estava um, no parque, que era para, para o mestrado. Então juntámos-nos e continuámos com, um, com, a, com a nossa empresa, que é a Brisa Tour, a, a fazer atividades turísticas, a fazer pacotes, a, a levar alguns os turistas aos, aos parques aqui em torno e também muito corporativo, né? para levar muitas visitas das empresas para conhecer a Maputo, né? E também vimos que era necessário fazer pacotes curtos porque as pessoas quando vêm para cá vêm para negócio, então vão ter pouco tempo, então tinham que ser pacotes assim mais flexíveis uh, para fazermos aqui. Então, um, aliado a isso e a fazendo um bocadinho das suas coisas. <risos> Sim. E no entretanto e depois, daí, saio, um, por causa do, do, do trabalho que ia, ia desenvolvendo no Ministério da Ciência e Tecnologia, eu saio para para a empresa de companhia móvel, a Vodacom, que era mesmo para fazer produtos e serviços, né, que fossem um, tanto para, para, para o proprietário, né, quanto também uh, corporativos. né. E uh, o, a Vodacom tinha uma forma de trabalhar, uh, muito muito rápida, muito rápida, muito intensa, os produtos são todos eles um, testados da meia-noite às, às cinco, normalmente eram às quintas-feiras, que fazia-se estes testes, que é para que não, não prejudicasse o horário normal que as pessoas, que o resto dos clientes usam as, a, a telefonia móvel, e para mim foi, foi demais, para mim foi, foi foi demais, no sentido de eu recebia bem melhor do que estava antes, mas eu não tinha tempo para usufruir do dinheiro que eu recebia mais. Trabalhava muito. E eu acho que eu não me enquadrei muito. Eu continuo a privilegiar muito a qualidade de vida e eu não sentia a minha qualidade de vida lá. né A... Uh, e de lá saí e comecei a, a entrar mesmo, entrei, ou vou dizer que voltei, para o setor de desenvolvimento. Comecei a trabalhar numa ONG de saúde, é, onde para mim o, o propósito era o mesmo que eu tinha no Parque da Gorongosa, que é fazer atividades que ajudem ao próximo, né e sobretudo aos mais vulneráveis e o meu e o meu programa era mesmo de apoio a crianças órfãs e vulneráveis. Então isto dava para mim um propósito. Este aqui é o meu moto, né? É o porquê que eu estou a fazer a coisa, né? Então uh, e estar nesta ONG era para mim muito satisfatório. Era satisfatório a uh, trabalhar lá. Era uma forma diferente, uh, aprender a trabalhar com fundos dos Estados Unidos. Um, também aprender um bocadinho mais uh, sobre os relatórios trimestrais para o doador e a forma como é que uh, uma ONG funciona, né? Então foi um, um período de, de, de aprendizagem e o meu ponto que, que, que eu sempre senti é que passado algum tempo um, eu sinto a vontade de aprender mais ou ser mais desafiada ou alguma coisa. Então, se eu não consigo ser desafiada dentro, eu tenho que procurar fora. Então, a, o, e o meu currículo mostra um bocadinho disto, né? Era do Parque, da Gorongosa, de repente, para a, a, o apoio a micro e pequenas empresas a, e, de repente, fui para o setor de desenvolvimento, né? E depois, no setor de desenvolvimento, a ajudar o próximo e tudo mais e de repente queres mais 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 desafios e o que acontece nos, nos programas muitas vezes nos projetos se tu és um, vamos supor gestora financeira durante os quatro anos vais ser gestora financeira né? <risos> tipo não há, há grandes coisas a menos que mates alguém ou que ou, ou que alguém se demita não há não há cá mais um, novidades né ah, e então isto ah, eu, eu sentia ah, de certa forma que é limitante a dada altura depois de ficar três anos na organização e tu a minha sensação é de quero mais quero um pouco mais eu quero crescer quero ver o, o next level né e foi quando saí, saí, saí do, 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 desta ONG e fui trabalhar já para, uma, para um holding português que é a Lisbon Project onde eu já geria empresas um, sobretudo tinha uma, tinha uma carteira de, de, de empresas uh, grandes, de, de, de grande porte onde fazia toda a comunicação fazia a gestão dos de, de parceiros que era uma empresa de comunicação então onde fazia o... Uh, a gestão do, 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 dos meus parceiros dos, dos projetos que tinha em carteira uh, estava tudo on track ou não e eu gostei porque fui para o mundo corporate comecei a trabalhar com, um, com o setor de gestão de, 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 de gestão, de direção das empresas uh, com a administração e a saber lidar e tinha e uma das coisas que gostei em ter trabalhado neste holding era que Sempre, sempre entregávamos os produtos a antes da, da data que nós dizíamos, antes da data que nós propunhamos. No máximo dos máximos era mesmo no limite. Também aprendi sempre a chegar antes para os encontros, sempre a ter estudado muito bem com quem vou ter e sempre a, a preparar os meus, os meus, um, os meus, uh, os meus projetos e deixar algumas pontas soltas para que perguntassem e eu pudesse brilhar na resposta então foram alguns segredos que levam até hoje e até o momento não falho até o momento não falho então foi muito interessante que é para conhecer aumentar o network a nível daqui a, a de Maputo quebra também para começar a conhecer Uh, um bocadinho mais de como interligar o setor público, o setor privado, terceiro setor, né? então uh, foi uma boa oportunidade um, neste sentido. E, um, e de lá comecei um, a trabalhar com, com, passei para trabalhar com subvenções, que era uh, para ser consultora para, um, para financiamentos, para a proposta de financiamentos em situação de emergência para o Covid e para o Ciclone Kennedy, que nós tivemos um ciclone aqui em Moçambique. E eu analisava propostas para financiamento com fundos do Banco Mundial e em esquema de matching grants. E foi uma outra, outra oportunidade de conhecer outro doador, outra forma de trabalhar e outra forma de, de, de gerir as propostas outra forma de, de, de dar o financiamento e, e fazer esta gestão, que foi muito bom, que já conhecia um pouco dos Estados Unidos, depois já conhecia um bocadinho mais do Banco Mundial, e ah, e ao mesmo tempo mantendo que é para nós ajudarmos sempre a, as empresas, neste caso que o, o apoio era para ajudar as micro, pequenas e médias empresas, que tinham sido afetadas neste contexto de emergência e que, por sua vez, estas empresas tinham que ter um impacto direto nas comunidades locais, que juntavam aquilo que são as minhas paixões, que é ajudar as que mais precisam e, ao mesmo tempo, as pequenas e médias empresas a não morrerem um, neste entretanto. né? E saindo daí de ter trabalhado um, isto, eu trabalhava com uma empresa uh, com uma empresa uh, holandesa, a Ayane, e depois de ter trabalhado com a IAN, passei a trabalhar agora onde eu estou, que é com a TecnoServe, que é uma que é uma organização não governamental que traz soluções empresariais para a redução da pobreza e redução a nossa meta é eliminação da pobreza, né? Mas para a redução da pobreza e já está aqui em Moçambique este ano vamos fazer 25 anos aqui em Moçambique. E o meu programa, em específico, que é o programa Women in Business, é um programa que visa uh, apoiar a micro pequenas empreendedoras de baixa renda. Né? Então, trabalhamos com a base da pirâmide, mas criando modelos de negócio um, com o setor privado que possa, de certa forma, este modelo de negócio suportar uh, as micro pequenas empresas. Né? Então, nós usamos uma abordagem de sistemas de mercado, onde não implementamos diretamente, mas fortificamos a nossa, a, a, as atividades e o modelo de negócio do setor privado, que é para que este setor privado possa servir as mulheres a, de baixa renda, as microempreendedoras também. Né? Então, trabalhamos com grandes empresas, como a Nestlé, como a, grandes bancos, por aí fora. Então, este Uau, é o de um caminho. Parabéns, Nisa, porque tens um, um percurso absolutamente
0: interessante e não é? No fundo, a tua caminhada e mesmo aquilo que continuas a fazer mas também esta tua este teu busto em poderes continuar a contribuir de alguma forma a apoiar para aquilo que é o empoderamento das mulheres neste caso mais de baixa renda mas proporcionar-lhes uma oportunidade para elas também terem a sua autonomia a sua liberdade, eu acho isto que Uh, absolutamente fantástico e, e isto acaba por cruzar então no programa Que, nos, que, que tivemos as duas Mas, mas deixa-me aqui fazer uma pergunta que, que eu acho que faz todo O sentido de ser feita agora Que é neste Neste teu percurso uh, Tão multifacetado uh, Que líderes uh, É que te inspiraram uh, Durante este percurso?
1: Eu tenho um, Dois Uh, o primeiro é o meu boy. Eu, é eu, é eu chamo ele de boy, porque eu já Quando eu estava no, no Ministério da Ciência e Tecnologia, eu era a única mulher e, ao mesmo tempo, era a única que era de ciências sociais no meio, no meio de engenheiros. E ele dava-se tempo para deixar-me fluir, dava-me atividades que podia saber que eu não sei, mas deixava que eu fosse um, liderando e a minha, me apoiar, e estava como meu backup mas deixando que eu fosse descobrir o caminho e que eu fosse trazer uh, um ângulo que talvez eu não tivesse pensado então por isso é que eu preferia deixar-me ir à frente porque talvez eu poderia estar a pensar fora da caixa principalmente porque éramos de áreas diferentes então para mim este, este foi o primeiro líder que, que me inspirou e me inspira sempre e, e ao mesmo tempo ele tem um toque de humildade e humanismo imensurável, assim, muito grande, né? Ele um, tem, tem, tem a leveza de, de, de tentar perceber -te um bocadinho mais e perceber porque é que estás a fazer assim ou como é que estás a fazer um, a colar né? e não é porque ele já estava na área há muito tempo que eu estava saindo da, da carteira que ele não se dava tempo para para ouvir, perceber onde é que estava a lógica do meu pensamento, né? Então, aí eu tiro o chapéu para ele todas as vezes e sempre faço questão, a cada vez que eu mudo de emprego, muitas vezes é sempre mudar de emprego para um nível superior, eu, eu costumo ligar para ele a dizer, engenheiro, o primeiro salário, a. Ah, vamos começar a onda do primeiro salário, porque ah, eu acho que o fato de, da humildade, o fato de querer ajudar, o fato de querer perceber o outro e o fato de deixar o outro também andar um bocadinho, acho que ah, faz crescer e ao mesmo tempo cria um ambiente propício para crescimento. Então, para ele, nota 10. dez. E o segundo tipo de líder também não é muito diferente da dele, que é a engenheira Dânia. A engenheira Dânia trabalhou comigo com as subvenções, eu nunca tinha trabalhado com matching grants, nunca tinha trabalhado com fundos do Banco Mundial, nunca tinha trabalhado na agricultura, diretamente, ah, e ela ah, também era de dar três frases, e vai luta, né? vai vai vendo, depois voltas e ela lima o trabalho, e depois um, reorienta, se necessário, um, e elogia quando, quando acertas, perdão, e sabe o tom de falar e, e, ao mesmo tempo, sempre mostrando também que ela é a líder, mas te, te, te direcionando, te encaminhando, né? E quando consegues alcançar, ela faz questão de, 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 de reconhecer que é um, um recurso muito valioso para a equipa, né? E, e com base nisto, com este tipo de, de, de líderes, consegui desbloquear em mim é, uma motivação extra para trabalhar, porque eles também ajudavam a querer trabalhar e, ao mesmo tempo, uh, com eles também consegui conseguimos alcançar steps que estavam parados há muito tempo a nível da, do, do, uh, do Ministério da Agricultura, onde estávamos a trabalhar juntas, na área em que trabalhávamos juntas, de procurement e outras coisas, mas por conta da forma como ela deixa-te de conduzir, como ela deixa-te um, caminhar e ao mesmo tempo fica atenta e, e diz que é para ter atenção a alguns pontos para que possas-te aperfeiçoar nas atividades em que tu fazes. né um, e depois Estela, é agora sou líder de uma equipa e Gostaria de estar a ser leve como ela. Então, um dos orgulhos que tenho e é que lidero um, a uma das, das pessoas que eu, que, eu né? a pessoa que eu supervisiono, a pessoa que eu supervisiono estava parada há muito tempo numa posição, sem tipo era só administrativa e só fazer administração, e era abrir os olhos para ela, que há muito mais pela frente, a, que ela pode fazer outras coisas e também mostrar ao resto da equipa e sobretudo a minha superior que podemos desafiar mais a ela para perceber se ela também um, pode desabrochar e pode subir de, de categoria né? porque não podemos ter uma administrativa há 10 anos ou nós como organização estamos a falhar ou aquela pessoa que também de certa forma está a falhar Então há aqui para mim, no meu no meu entender Há, há de haver culpa um pouco dos dois lados. Né? Então, temos que tentar desbloquear para percebermos uh, tentamos e não conseguimos ou tentamos e a pessoa foi para a frente. Então, exatamente, permitir que
0: ela uh, ou, ou sai ou, ou desafie-se a si
1: própria para ir para o próximo, uh, exatamente, para o próximo nível. Exatamente, então... Então... Uh, há quase dois anos que, que, que supervisiono ela, eu estou satisfeita porque ela agora está a fazer alguma exposição a nível dos nossos outros escritórios regionais, ela também está a ajudar a, a, noutros escritórios, o que é, é bom para ela ter uma experiência e uma exposição internacional, ela também, a nível interno, está a, a trabalhar agora não só com esta parte mas também da administração, mas também um pouco com pesquisa, com um pouco de monitoria e avaliação, ela é boa no trabalho de campo, já percebemos que ela é, então, ela também desbloqueou um pouco dela <risos> neste processo. Então, uma
0: liderança, conseguiste trazer alguma mudança também aquilo que é, um, e este é o nosso papel, enquanto líderes, não é? um, de encaminhar os nossos liderados e de, de, de os empoderar, de de dar-lhes autonomia de acreditar neles que são capazes para obter os tais resultados excepcionais que tanto se fala, não é? as pessoas têm que ter resultados excepcionais mas é preciso também acreditarmos nelas e darmos lhes uh, essas oportunidades se calhar, é, faltou, se calhar foi exatamente isso que,
1: que ela estava a precisar de alguém que acreditasse também nela eu fico feliz porque alguém acreditou em mim e é bom também a acreditar a outra pessoa, né? Tipo, vamos multiplicar as boas ações, uh, e que não pare, que ela também, por sua vez, sempre que tem oportunidade, também faça o mesmo. Então, acho que, é, acho que é. Eu acho absolutamente fantástico isso que eu acabaste de dizer, que é o
0: multiplicar aquilo que nós recebemos, e tu recebeste apoio, um, e acreditaram em ti, e desafiaram-te tu estás a liderar pelo exemplo, trazendo essas boas práticas para aquilo que é a tua própria liderança. Uau, adoro. Olha, sabes que nós já estamos aqui a entrar numa reta final da nossa conversa, não sei se te percebeste. Eu estou a perceber agora. Eu
1: estou a perceber agora. É.
0: Nós estamos nesta nossa reta final e normalmente, quando estamos muito próximo da nossa reta final, eu gosto sempre também de pedir aos nossos convidados e pedir te a ti, Mirza, que uh, nos... Sugires um livro, uma peça de teatro, um filme, algo que te uh,
1: inspire e porquê? Olha, eu vou sugerir um livro que li há muito tempo. Uh, nos últimos anos, uh, devo dizer que tenho lido poucos livros e é mais um pouco de podcast, é mais um pouco uh, de ler artigo aqui, um pouco acolá. Mas é um livro que eu li há muito tempo e que ah, me inspirou muito e que, e que fala, retrata um bocadinho ah, de Moçambique, se calhar, se calhar um bocadinho da África, que é da Paulina Shiziane, que é moçambicana, que é o Sétimo Juramento. O Sétimo Juramento é, é um livro que ah, trata um pouco da ambição, a ambição dos homens. E aqui, neste caso, é misturado com... A feitiçaria e por aí fora, que é a luta pelo poder que um, o senhor, para subir na vida, acaba entregando a sua família, né? Ah, e vão morrendo membros da família, né? E, para que ele se mantenha ah, no poder ah, e por aí fora, né? Ah, e eu hoje ligo um pouco, um pouco este livro, embora não assim ligado à feitiçaria, mas ao nosso dia a dia. O que é que nós estamos a matar para subirmos ao poder? Às vezes estamos a matar momentos com a família, às vezes estamos a matar saúde, às vezes estamos a matar um pouco de nós em busca do poder. Eu acho que sim, temos que trabalhar, eu acho que sim, temos que nos esforçar, mas eu acho que também temos que evitar burnouts, acho que também temos que evitar um, situações que um, nos um, façam com que nós morramos em busca do, deste poder, né? Então uh, eu aconselho este livro e que, que leiam de mente aberta e que também consigam uh, olhar pelos dois lados, não só para, para este lado, neste caso da feitiçaria, mas para o nosso cotidiano o que é que nos está uh, o que é que nós estamos a matar né? uh, o que é que nós estamos a matar com, com, com o querer alcançar o poder né? é. então o sétimo juramento é para mim a sugestão olha agora não estou-se não, não ouves porque estava no mute Estava
0: aqui a dizer que eu... que eu... Estás-me a ver? Agora sim, Exato, sim. Não estavas não a ouvir porque eu estava em mute Portanto é normal não,
1: Estava
0: aqui a dizer que o nosso rodapé Estava a, falar, a passar o sétimo romance E não o sétimo juramento Sim, claro que... Mas nós já vamos Já foi aqui corrigido já, efetivamente, um da Paulina Xiziana. Portanto, esta sim está correta. Algo mais que gostasses de, de partilhar connosco que consideras relevante?
1: Olha, eu agora estou a, a gostar muito de estar a trabalhar com empoderamento econômico e social das mulheres. Neste momento também estamos em, em parceria com outras organizações, como o Ministério um, uh, da Energia e, e o SNV, que é uma outra organização não govern governamental. Estamos a trabalhar para um selo de género que é mesmo para a área um, uh, fora da rede, que é para que estas empresas que trabalham e que vendam os seus produtos nas comunidades, não só vendam os produtos, mas que haja um desenvolvimento social e econômico destas comunidades quer seja por meio do crescimento de energia para as escolas públicas, de modo que as pessoas também possam ter a oportunidade de estudar à noite, possam aumentar um bocadinho um, assegurando o sentido de segurança, eliminando as áreas em que estão e não apenas só chegar e vender e ir embora. Então, e temos estado a trabalhar também muito com o setor privado, de modo a, a, a que possam olhar produtos e serviços que cheguem para as mulheres e, e pensem nesta forma de, de criar produtos servidos e serviços que estejam de certa forma pensados na mulher, né? Ah, e mesmo quando forem a, a escrever um, as suas um, os seus anúncios de, de, de emprego para que também possam uh, escrevê-los de forma a convidar as mulheres a que possam efetivamente fazer parte a uh, fazer parte deste, deste mundo de emprego, né? um então, ah, eu acho que é uma causa que, é, que tem me motivado muito, é, acoplado ao a, a querer desenvolver aos mais desfavorecidos, que dentre elas estão as mulheres, então isto para mim é uma das coisas boas e continuo a dizer, vamos trabalhar sim mas vamos ter também tempo para nós tempo para os nossos ah, e vamos ser mais humanos uns com os outros
0: Nirza, eu normalmente gosto de partilhar com todos, até porque faz é aqui uma história deliciosa, a fazer que um pequeno resumo e partilhar com todos aquilo que eu levo hoje desta conversa. Posso, posso fazê-lo? Por favor. Por favor. <risos> Nós estamos na nossa conversa número 99. Temos como convidada a Nirza Fumo, que vem de Moçambique diretamente. Infelizmente têm tido aí alguns desafios E espero que corra tudo pelo melhor e neste belo país que é, que é, que é o que eu gosto muito E a Nirza, falou aqui da sua história, do seu percurso Então, o que é que eu levo hoje da minha conversa com a Nirza? A Nirza tem 38 anos, tem uma filha de 5 anos Enformada é em gestão de empresas e apaixonada pela natureza. Foi a primeira guia mulher da selva. E isto aconteceu de uma forma um pouco sem que esperasse. Fez um curso, ganhou uma bolsa para fazer um curso de ecoturismo. Posta na África do Sul, no Lodge pensava que estaria num sítio super agradável, super... Hum, requintado, mas eis que lhe disseram, pega na tua mochila e vamos. E foi para a selva, onde não havia luz, tendo sido uma das últimas a chegar, nem a sua tenda fechava em condições. O seu inglês ainda era básico. E sem luz, sem condições, para poder falar com a família tinha que andar quilómetros e só acontecia aos domínios. porque era tudo muito complicado, apenas disse, porque foram cinco semanas. Jurei para nunca mais. Todo este esforço, o esforço da inglês, o esforço da condição, tinha acabado de tirar a carta de condição, era picada, era aprender ali a fazer o ponto de embreagem, era muitos esforços, muita coisa ao mesmo tempo. E achou que aquilo não era para ela, mas fez, terminou, e assim regressou a moçadinha. E ao regressar a Moçambique, acho que foi convidada a candidatar-se para um, um curso em que diziam tu tens o perfil, é mesmo tu que estamos à procura, no Parque Nacional do Gorongosa. E acabou por ter sido selecionada, onde ficou dois anos. Dois anos que considerou serem terem sido os seus melhores anos. Foi muito bom ter feito parte desta recuperação, ter dado vida a esta a esta, a esta mudança do parque Fez também formação e palestras Nas comunidades locais Sobretudo para passar o seu testemunho Pois na altura tinha 21 22 anos O seu testemunho enquanto mulher, enquanto pessoa Para que as meninas, as meninas não parassem de estudar Que vissem a importância de continuar a estudar E ao mesmo tempo Criarem uma maior consciência também para a comunidade relativamente à caça, à caça furtiva. Se eu matar aquele elefante, aquele elefante que nos traz o pão, eu deixarei de ter o pão mais à frente. E por isso mesmo sempre gostou de estar presente com as comunidades, de contribuir de alguma forma, não era apenas ser guia. Depois começou a questionar se realmente era esta área Que gostava de continuar na sua vida Mas e se eu tiver filhos? E, e como é que vai ser? E o meu futuro? Fez um mestrado Fez o seu doutoramento Acabou por ir para São Paulo E descobriu rapidamente que afinal A língua portuguesa Tem os seus desafios E o brasileiro teve que aprender A falar o português do Brasil para aqui, Para que pudesse Continuar a ter sucesso na sua formação. Tal foi que acabou por ser assistente e dar aulas no segundo ano de mestrado. O seu mestrado era, sobretudo, direcionado como é que nós podemos criar e dar apoio a pequenas e médias empresas. Quando terminou a sua formação, regressa a Moçambique e foi colaborar no Parque de Ciência e Tecnologia em África aqui também nesta perspectiva de apoio de empresas, das incubadoras, das ideias, dos decatlones, era fantástico poder contribuir de alguma forma e simultaneamente conhecer estas empresas, ver como é que nós podíamos criar oportunidades, melhorar uh, os seus processos. Tanto que partilhou aqui uma das suas histórias que é uh, um dos jovens que criaram um protótipo de um sistema de avisos relativamente à cheia hoje é alguém que está a trabalhar na Copa do Canadá. Não há nada mais inspirador do que isto, ter participado nesse processo. Também uh, apoiou uh, no mapeamento de, de inovação em Moçambique, através do apoio da Finlândia, e criou uma empresa com uma amiga, criou de turismo, sobretudo atividades turísticas e equipacotes para crianças, é que, nós, que atividades é que nós podemos deixar aos nossos filhos, sobretudo nos períodos longos das férias viu a oportunidade e agiu em conformidade, também com o seu outro amigo, Rando, também começaram a trabalhar então na Tour. esta é uma mulher empreendedora que vê as oportunidades se de um lado apoia, mas do outro lado também cria e proporciona Outra vertente que gosto muito é como é que eu posso ajudar a desenvolver, a desenvolver sobretudo as áreas e as pessoas mais desfavorecidas, através de apoio de programas a crianças e jovens vulneráveis. E ter tido a oportunidade de trabalhar com fundos para poder executar e colocar em prática estas áreas tem sido e foi uma grande aprendizagem ao longo destes anos. E que melhor forma? Poder então trabalhar com estas ONGs Perceber sim Toda a complexidade que vem através do processo Como é que funciona Os relatórios que são necessários fazer Todo aquele processo administrativo Mas no final a importância De se fazer a diferença De se poder contribuir De uma forma sustentável para o desenvolvimento Sinto que Se não estiver dentro dos projetos eu Estou sempre ali à procura Sente isto. Então vai à procura e o que mais? O que mais posso eu fazer? O que é que eu tenho agora disponível? O que é que me leva ao próximo nível? E por isso foi colaborar para mais um fundo de origem portuguesa para parceiros e sobretudo aqui na gestão da comunicação. Aqui aprendeu sobretudo a trabalhar também na gestão de empresas. A parte mais corporate um, aprendeu questões relacionadas com a atualidade, estar profundamente bem preparada, estruturada, para que o resultado que nós vamos entregar aos nossos clientes seja, de facto, excepcional. Sempre aqui nesta ótica de apoio a microempresas e pequenas empresas e um, nesta continuidade de responsabilidade social. Esta, esta uh, ONG, a TecnoServe, tem como objetivo a redução e diria mesmo a eliminação a redução da pobreza em Moçambique. E já está em Moçambique há 25 anos. Mas o seu programa especificamente está relacionado com o para o yes, Women Business, mulheres de baixa renda. Como é que nós podemos aqui proporcionar apoio para que elas sejam autossuficientes no futuro? Quando a desafiei a partilhar connosco aqui alguns líderes que as inspiram, falou-nos de Bois e da engenheira Dânia. Ambos trouxeram consigo esta este humanismo e o desafiá-la a ser ela própria. As linhas gerais em termos de orientação e no final, como é que o fizeste, de que forma é que não fizeste, dar o apoio estruturado. E que aqui uma, uma palavra Absolutamente fantástica Esta leveza, esta leveza para perceber A leveza para poder fazer à minha maneira Esta leveza para poder ensinar E ao mesmo tempo continuar a liderar E é isso que a Nirza quer continuar a fazer Trazer também para os seus liderados esta leveza Eu diria mesmo que o que a Nirza está a fazer É liderar pelo exemplo a inspirar-se naquelas pessoas que foram os seus role models e trazer o melhor deles e ser ela própria para explorar e trazer ao de cima o que os outros têm de melhor. Agora quase no nosso, na nossa reta final, partilhou connosco o livro o sétimo romano. O sétimo juramento da Paulina Xiziano. E aqui é para vermos e, e lermos este livro com um, uma abertura, não a parte, uh, com, com uma abertura para podermos compreender a importância uh, de cuidarmos de nós. O que é que é isto do poder? Sem olhar para este outro lado dos, dos cedo, ou do cedo, uh, que pode ter aqui um impacto negativo, mas, sobretudo, o que é que estamos a fazer em termos do poder? O que é que fazemos hoje? Deslizemos isto para a nossa realidade individual. Partilhou ainda que no projeto em que está, de empoderamento económico e social das mulheres, querem, acima de tudo, trazer desenvolvimento social para as comunidades. Ponderar estas mulheres. Trazer o selo do género. Porque produtos e serviços para mulheres, pensados nas mulheres, é realmente uma das causas que me tem, que atém motivado, bastante. Partilha também connosco que acima de tudo termos tempo. Tempo para nós. Porque a vida a vida ela tem que ser vivida com a leveza com que partiu dos seus líderes inspiradores. Nirza, isto é aquilo que eu levo hoje da nossa conversa. E antes mesmo de finalizarmos, queres partilhar algo mais e deixar uma mensagem, ou melhor, deixar uma mensagem final para quem
1: uh, estiver a ouvir-nos. Um, primeiro eu quero agradecer um, a ti, Eva, por me convidar para, para este podcast e também a todos que estão a ouvir-nos e que, de certa forma, um, esta, este podcast sirva de inspiração, sirva de... Um, algum outro para algo, algo que estejam a fazer e até para pensarmos um bocadinho o que, é que podemos fazer mais uh, para nos ajudarmos uh, como humanos, como mulheres, como líderes. Obrigada.
0: Oh, que bom. Eu é que agradeço. Agradeço teres vindo aqui partilhar connosco um pouco da tua história. Gostei muito de conhecer aqui coisas que não sabia tuas. Portanto, a... É aquilo que eu digo sempre eu digo, Ai, afinal, fiz isto e gostavas disto Acho que a beleza destas nossas conversas É trazer-nos acima de tudo o lado humano uh, Dos nossos convidados E eu gostei muito Por teres partilhado connosco Esse teu percurso de história Esse teu lado humano Para te tornares uh, a líder um G, Com este objetivo de poderes continuar A contribuir de uma forma ativa Através das suas empresas E de uma forma e, uh, direta e indireta através das organizações uh, por onde passaste na né? contribuição na valorização da mulher. Portanto, nós é que agradecemos, Nirza, teres aceito o nosso convite e uh, acompanhem-nos. Portanto, não só a Nirza, como todos aqueles que nos estão a ouvir, continuam-nos a acompanhar, continuam-nos aqui a subscrever a nossa liderança, está aí a passar em rodapé. Uh, é, é, os nomes são fáceis: é a liderança feminina Angola. Portanto, não tem nada a que enganar. Para que nós possamos também chegar a mais pessoas, ter ainda mais voz e continuar a fazer aquilo que adoramos, que é a valorização da mulher líder, considerando o quinto objetivo do desenvolvimento sustentado, a igualdade do género e, acima de tudo, também a equidade do género, porque nós ainda precisamos muito de equidade para chegar à igualdade. E assim, eu vou mandar um beijinho à Mirza, agradecer mais uma vez para poder também fazer aqui um, o agradecimento final a todos. Muito obrigada por estarem desse lado, por nos acompanharem. Nós, este foi o nosso episódio 99 e o da próxima semana, claro, 100. Eu vou trazer uma pessoa muito especial uh, para mim neste episódio, que vai ser a minha mãe, a minha... Mãe Manuela irá também falar aqui um bocadinho, pode ser que vocês descobram algumas coisas da minha infância, quem sabe, <risos> sabem que as mães gostam sempre de nos deixar assim desconcentrados, mas fico ao convite, será um prazer tê-lo aí desse lado, ter-te aí desse lado a acompanhar-nos. A liderança feminina em Angola, uh, eu despeço-me hoje aqui nesta conversa mais uma conversa top sobre liderança. Até